0: So, liebe Hörer und Hörerinnen, ein kleines Vorwort vorweg. Wie ihr wisst, Wir geben wieder Vollgas-Interviews mit Janina Minge, mit Michael Gregoritsch. Die Saisonanalyse kommt bald raus, beziehungsweise die Hinrundenanalyse. Wir machen eine Vorschau auf die Rückrunde. Wir werden ein weiteres Sonderthema haben. Wir werden über die ehemaligen des SC wieder sprechen und ganz viele weitere Folgen im nächsten Jahr produzieren. Und in diesem Sinne wollen wir uns bei allen bedanken, die sich in den letzten Monaten und Jahren bei uns bedankt haben, uns unterstützt haben. Unsere Beiträge teilen, unsere Beiträge kommentieren und mit uns einfach eine kleine Community aufgebaut haben und wollen natürlich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass wir uns über jegliche kleine Spende freuen, denn wir sind zu viert, zu fünft, wir teilen uns das auf, wir ähm, wollen diesen Elan weitergehen und sind brav am Wachsen und ähm, freuen uns über jegliche kleine Unterstützung. Liebe Grüße und ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch ins neue Jahr etc. Und friert nicht zu so viel. Und ich freue mich, beziehungsweise wir freuen uns, euch alle in den unterschiedlichsten Stadien in Deutschland und Europa in der Rückrunde zu sehen. Liebe Grüße und wir habens dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur 168. oder zur 169. Episode des Podcasts Freiburg, weil wir heute Abend noch eine zweite Folge aufnehmen, wo wir die Saison bzw. die Hinrunde, die etwas kürzere Hinrunde und aber auch ähm, einmal einen Ausblick haben auf die nächste Rückrunde im Jahr 2023. Nichtsdestotrotz freue ich mich aber jetzt sehr auf die nächste halbe Stunde, weil ein ganz besonderer Spieler vom SC Freiburg hier zu Gast ist. So lange ist er noch nicht dabei. Wir werden sicherlich über diese famose erste Hinrunde sprechen. Hallo, Michael Gregoric. Hallo. Hi. Äh, Gregor oder Gregoritsch, ich habe auf jeden Fall in dem Podcast mit Kickface gehört, dass es nicht Gregoritsch ist, sondern
1: Gregoritsch. Genau, das habe ich schon gewartet, ob ich die da ausbessern muss oder nicht. Nein, 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 nein.
0: genau. Ähm, ich habe schon im Vorgespräch dich kurz gefragt, ob du von unserem Spotcast schon gehört hast. Ähm, hättest du jetzt Nein geantwortet, hätten wir es rausschneiden müssen. Jetzt ist es so, ähm, du, hast schon, du hast schon geantwortet, dass ähm, du uns zumindest schon mal äh, gesehen hast in Social Media und so. Ja, genau. Also
1: habe ich ein paar Mal zumindest gesehen. Aber muss tatsächlich gestehen, ich bin jetzt so ein riesen Podcast-Hörer. Ja, Deswegen okay. habe ich leider zu meiner Schande noch keine Folge von euch äh, angehört. Aber das kommt bestimmt.
0: Kannst ja, kannst ja dann die eigene Folge
1: anhören. Ähm, da, weiß, kann... da weiß ich ja, was ich gesagt habe. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Ähm, es gibt, also wir haben jetzt, jetzt circa eine halbe Stunde veranschlagt, es gibt einen langen Podcast, ich habe es schon gerade erwähnt, von, vom Kickbase, ähm, Spieltagsieger, Besieger, wo ihr extrem lange über ganz viele Themen sprecht, da werden sich bestimmt auch ein, zwei genau. Themen doppeln. Ähm, falls es Themen gibt, die wir hier heute, wo wir keine Zeit haben, die zu besprechen, kann man da auch gerne reinhören, ich werde das in den Shownotes verlinken. Ähm, war ein nettes Gespräch. Ich habe es angehört zur Vorbereitung, musste ich ein paar Fragen wieder streichen, die ich hier vorbereitet habe.
1: Ah ja? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du mir für Fragen stellst, auf jeden Fall. So, dann bleiben wir mal bei,
0: gehen wir mal ins ganz aktuelle Geschehen rein. Ihr seid jetzt so in diesem ersten Part der Vorbereitung, dieser zweigeteilten Vorbereitung quasi aufgrund der WM. Äh, wie ist es denn gerade so? Kalt wahrscheinlich.
1: Äh, ja, eiskalt. Ähm, es macht Spaß. Wir haben auch, ähm, also unsere Truppe ist ja wirklich absolut in Ordnung. Deswegen äh, macht es auch Spaß. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon sehr, sehr kalt. Ähm, Aber ja, ist natürlich ein Vorbereitungsstart und man trainiert ja ähm, schon wieder hin, dass man in der Rückrunde dann zumindest ähnlich performen kann, wie wir es in der Hinrunde gemacht haben.
0: Wird da jetzt schon äh, auch kräftemäßig gut gebolzt oder oder wird wird, wird viel gemacht, auch konditionell, weil es ist ja bestimmt auch ein Thema dieser Hinrunde und auch in der Rückrunde wird es sein mit der Doppel- und Dreifachbelastung, dass man da oft nicht die Zeit hat und sich die Kondition halt über die Spiele holt oder mehr Regeneration äh, im Fokus ist wie ist das jetzt gerade so in der Vorbereitung
1: ähm, naja es ist halt so dass man quasi eh nicht so viel verloren hat erstmal weil wir extrem viele Spiele gehabt haben ja. und zweitens weil wir jetzt ja eigentlich unter Anführungszeichen nur drei Wochen Pause hatten vom letzten Spiel bis zum ersten Training und deswegen ähm, ja verpasst das nicht allzu viel Okay, das heißt, du bist heiß auf die Rückrunde. Ja, jetzt ist man muss ja sagen, ich ja noch immer leider einen Monat weg, aber ja, ja also Spiel, Spielbetrieb ist schon deutlich cooler als, als nur zu trainieren. Ich meine, wir haben jetzt äh, noch zwei Testspiele, darauf freue ich mich schon, äh, äh, weil Spiele einfach was anderes sind, vor allem gegen andere Gegner. Aber ja klar, also als Fußballer vermisst man dann das Training und die Jungs schon eher nach, nach zehn Tagen wieder, als dass man da sagt, bald muss ich wieder zurück nach drei Wochen. Ja, ja, ja.
0: Dann machen wir noch einen aktuellen Ausflug in Richtung Weltmeisterschaft. Gestern hat Argentinien gewonnen. Heute ist das zweite Halbfinale. Verfolgst du es? Also als Fußballer wird man es wahrscheinlich auf jeden Fall verfolgen. Trotz aller Diskussionen, nehme ich an.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe es vom ersten Moment verfolgt. Ich konnte nicht alle Spiele sehen, weil ich in in, äh, Amerika war, also in den USA. Ähm, Da wurden zwar alle Spiele übertragen, aber da hatte ich dann schon ein, zwei Dinge, die ich... äh, besser zu tun hatte in dem Fall, als irgendwie ein Gruppenspiel zu schauen. Aber seitdem ich zurück bin, das waren dann die ersten oder die letzten Achtelfinale waren es dann. Die habe ich dann natürlich alle verfolgt und muss auch sagen, bin auch relativ froh, dass jetzt dann doch wieder der Fußball in den Vordergrund gerückt ist, weil so ehrlich muss man sein, wir sind halt Fußballer und ja, eigentlich 100% Prozent der Spieler kann nichts dafür, dass die WM in so einem Land ausgetragen wird und deswegen war es für uns, glaube ich, ähm, oder für mich als Fußball ein bisschen angenehmer, dass jetzt wieder der Fußball in den Vordergrund gerückt ist. Mhm. Obwohl natürlich, das muss man ganz klar sagen, die anderen Themen äh, auf jeden Fall deutlich weiterhin angesprochen werden müssen und weil allem auch nach der WM so, so angesprochen werden, äh, wie es vor der WM war. Hoffentlich. Mhm.
0: Ja, und persönlich äh, bezüglich Länderspielkarriere bzw. Nationalmannschaftskarriere ähm, hat man sich schon geärgert, dass man nicht dabei war?
1: Klar. Ja, ja, total. Also schon im, im, im März war es ja schon das erste Mal, wo ich wo ich eigentlich mich geärgert habe. Ähm, und jetzt natürlich, wenn das Turnier beginnt, denkt man sich dann schon, ähm, ja, das ist vielleicht nicht immer das, äh, dass man, also da bereut man das natürlich schon oder, 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 oder es tut einem schon weh, dass, dass man da das Spiel verloren hat nochmal im im, äh, im März in Wales, weil ich glaube, es war eine riesen Chance damals weiterzugehen und dann eben im Juni hätten wir dann gegen die Ukraine gespielt. Wäre auch nicht leichter geworden, aber es ist halt eine Riesenchance, es ist eine und bleibt eine Weltmeisterschaft und ja, tut natürlich immer noch weh.
0: Dann bleiben wir noch einmal kurz bei der Nationalmannschaft, dann haben wir das Thema auch in dieser halben Stunde schon abgehakt und brauchen wir da später nicht mehr drauf <lacht> rumreiten. Ähm also es gibt ja unterschiedliche Stationen von dir, die du, du hattest in der U-Mannschaften, hast du viel gescored und auch viel gespielt, dann hast du zum Beispiel einmal 13 gegen Kroatien gewonnen in der Nations League, jetzt noch nicht vor allzu langer Zeit, dieser, ja. dieser Treffer gegen Nordmazedonien, da gab es ein, gab's ein sehr emotionales Interview von dir danach, der hat dir sehr viel bedeutet, Ähm, Vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, einfach was die Nationalmannschaft für dich bedeutet und vielleicht so ein, zwei Weggefährten. Philipp hat ist natürlich auch eine Personale, die allen Freiburg-Fans was sagt, wenn man mit Freiburg-Brille drauf schaut. Ähm, die Reise ist noch nicht zu Ende, nehme ich an.
1: Ne, hoffentlich nicht. Also eine Nationalmannschaft ist natürlich äh, schon mit Abstand das Größte oder das höchste der Gefühle. So ehrlich muss man sein, wenn man äh, beim äh, bei einer Europameisterschaft spielt, das ist das war schon mein absolutes Highlight bisher. Ähm, kommen natürlich im Verein äh, auch äh, extrem coole Sachen auf uns zu. Ähm, es waren auch schon extrem coole Sachen, aber ja, die Nationalmannschaft ist schon was Besonderes, einfach weil jeder möchte für das Land spielen, fürs eigene. Und dass ich jetzt die Chance habe, jetzt schon so lange dabei zu sein, ähm, ist schon was ganz Besonderes. Und ja, dass es dann natürlich äh, so ist, dass man dort ähm, quasi immer mit Kumpels zusammenkommt, weil man eben ähnliche Interessen hat und äh, ähnlich aufgewachsen ist, das ist. Das ist sowieso Weltklasse, weil es ist immer eine gute Zeit. Und als wir dann oder als ich dann hier hingewechselt bin und wusste, okay, der Linie ist jetzt auch noch hier, das ist natürlich sowieso was Besonderes, weil wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, knapp acht Jahren. Und ja, waren eigentlich immer, immer sehr, sehr gut miteinander, haben uns immer super verstanden. Und ja, dass wir jetzt hier im Verein zusammenspielen, auch in der Kabine nebeneinander sitzen und privat auch sehr, sehr viel Unternehmen, ich glaube, das passt natürlich besonders dazu.
0: Weißt du noch andere Österreicher, die beim SC Freiburg gespielt haben? Klar, ich glaube, ich, ich, glaub, also ich weiß über alle.
1: Oh, ich bin ähm, gespannt, ich
0: habe die Liste vor mir
1: war Marasek. Ja, tatsächlich. Dann war es dann äh, äh, Michi Wagner. Mhm. Dann war es der Michi Lange. der war nur in der Jugend. Hast du äh, den bei Schalke getroffen? Nee. Ja, ja, den habe ich bei Schalke getroffen. Der war dann im, als dritter Keeper da bei Schalke in der Zeit. Ja. Genau, genau, der war dort und dann war es noch der Ibertsberg und ich glaube, das war es dann schon. Einen hast du noch nicht, das ist der Philipp Zulechner, der Zulechner. Ah, der Zulechner, stimmt, Philipp Zulechner war auch da, Ja, mit dem habe ich jetzt erst Kontakt gehabt, ja. Mit dem hatte okay. ich jetzt erst Kontakt, das stimmt, Zulechner war auch noch da.
0: Genau, also Respekt für Marasek und Wagner, die hat jetzt zumindest aus meiner Generation kommt, wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schiff, <lacht> ja. ähm, aber Iberzberger, Lager, Zulechner, hat, Grigoritsch, die... Genau. Ähm, sind auf der Liste. Ja. Ich war auch sehr beeindruckt bei deinem kickbase interview Du bist schon auch so eine kleine wandelnde Datenbank, also was deine Karriere betrifft. Du hast schon viel auf dem Schirm.
1: Ja auf, jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Also generell ähm, interessiere ich mich, seitdem ich eben ein Kleinkind bin für Fußball, kann mich auch total gut an äh, große Spiele oder frühere Ergebnisse erinnern. Und meine Tore, da habe ich mal irgend, Ich weiß gar nicht mehr, welcher Stürmer es war Aber da hat mal gesagt, er kann sich an jedes einzelne Tor erinnern Und ähm, so ehrlich muss man natürlich sein Es sind jetzt, glaube ich, das war, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl Aber wenn es jetzt knapp ähm, 70 sind im Profibereich Dann ist es schon jetzt nicht so schwer Sich an die zu erinnern Und außerdem ist es ja wirklich immer wieder ein besonderes Erlebnis, ein Tor zu schießen Deswegen ähm, Ja, da kann ich mich schon an jedes Einzelne erinnern auch, ja
0: ja, also 79 hier auf Transfermarkt, in meiner ja, Leistungsdatenübersicht. Ab 80. Übersicht. Ja. Knapp also, 80. <lacht> ja. ist, die, ist die Frage, wann der Profibereich beginnt. Aber ja, gut, Ich wollte gerade sagen, beide. wenn du
1: 21 dazuzählst, dann sind es wahrscheinlich 80 und wenn du nicht dazuzählst, dann sind es wahrscheinlich weniger. Genau. Ja.
0: Gut, da wären wir ja auch schon bei der Karriere angelangt. Ähm, in Graz geboren, dann ging es schnell nach Kapfenberg. Und da gibt es zwei Sachen, über die wir reden müssen. Das ist natürlich einmal, und du wirst wahrscheinlich jedes Mal darauf angesprochen, dass du da mit 15 Jahren und 361 sagen, der jüngste Torschütze in der Bundesliga bist. Und das andere ist, dass du natürlich da unter deinem Vater Werner Grigoritsch trainiert hast.
1: Ähm, ja.
0: Wie kommt man denn mit so einer Schlagzeile zurecht, wenn man Ende 15, Anfang 16 ist?
1: Gar nicht, weil man es nicht einschätzen kann, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich, ich konnte das erst einschätzen, als ich in Deutschland ja, es war dann zwei Jahre später zum ersten Mal so richtig drauf angesprochen wurde und dann, glaube ich, so richtig drauf gekommen bin ich dann fünf, sechs Jahre später, was das eigentlich damals bedeutet hat, weil, ja, also in dem an dem Tag und an den nächsten Tagen konnte ich das überhaupt nicht einschätzen, das war so, das klingt jetzt so ganz blöd, aber ich bin ja damals, ähm, ja, mein Vater ist ja 2000 äh, Profi-Trainer geworden und ab 2000 quasi in den Kabinen rumgelaufen. Deswegen war das mit den, mit den Spielern eigentlich ähm, immer so eine Art Selbstverständlichkeit, weil ich die ja alle kannte. Und ich habe dann ja auch immer wieder mal äh, beim Training zugeschaut und war Balljunge von denen und durfte halt dann am Schluss ein paar Elfmeter schießen oder Freistöße oder so. Also auch schon immer Spaß gehabt auch mit den Jungs. Und ja, dann habe ich auch in Testspielen gespielt und so. Ja, es klingt jetzt echt blöd, aber mit 15 oder kurz vor 16, ich konnte es gar nicht einschätzen damals. Also ich konnte das auch gar nicht richtig einordnen. Aber ja klar, im Nachhinein ist das natürlich ähm, sicher, ähm, ja, eins meiner drei bis fünf besondersten Tore. Ähm, wie gesagt, wenn ich damals das Bewusstsein schon gehabt hätte dafür, wäre es wahrscheinlich bis heute mit das Besonderste gewesen. Aber ähm, ja, zum Bewusstsein für diese wichtigen Tore oder schönen Tore habe ich erst ähm, danach bekommen. In einem, in einem Satz vielleicht äh, mhm. oder äh, auf der einen Seite vielleicht eher leider, auf der anderen Seite vielleicht auch Gott sei Dank, wer weiß, ähm, was es mit mir gemacht hätte, ob mir das einen zusätzlichen Druck oder so gemacht hätte, ähm, wenn ich damals äh, das irgendwie mitbekommen hätte, was das bedeutet hat. Mhm. Ich habe zwei
0: provokante Fragen zu dem Thema. Mhm. Ähm, also erstens mal, glaubst du, dass dieses also 15-Jahre-361-Tage-Ding jüngster Schütze, dass das sehr also Hype- und marktwertfördernd war für die nächsten Monate und Jahre? Und zweitens, es hat
1: aber kein Geschmäckle gehabt, dass
0: der Vater da Trainer war und dich reingeschmissen hat. Oder doch? Fragezeichen.
1: Also auf die erste Frage, das kann ich gar nicht beurteilen, um ehrlich zu sein. Weil ich ja danach. Also zum
0: Beispiel, dass ein Hoffenheim darauf aufmerksam wird. Oh, der hat. Ja,
1: Zingste. die sind ja auch erst aufmerksam geworden, so richtig, als ich dann im Jahr danach äh, dann von Beginn an Spiele gemacht habe und gut gespielt habe. Ja, ja, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob das marktwertfördernd war, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine super coole Geschichte, die sich halt zusätzlich erzählen lässt. Also mhm. deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie. Ähm, schlecht war für mich. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Marktwert irgendwie gehoben hat, um ehrlich zu sein. Ähm, Und die andere Seite, ähm, vielleicht ja, wenn ich schlecht gespielt hätte, dadurch, dass ich getroffen habe, es ist ja eigentlich wurscht, weil ich ja getroffen habe eben. Und deswegen, ich glaube, wenn ich äh, nur schlecht gespielt hätte und da irgendwie so ein bisschen herumgegurkt hätte und äh, keiner gewusst hätte, warum ich spiele, dann wäre es ein Geschmäckle gewesen, wenn Schmeckle, ich habe in meinem Leben noch nicht Schmeckle gesagt, aber <lacht> jetzt dann, äh, hast du es angenommen von mir. Genau, von dir. Ähm, da ich Wenn aber eben Südbahn getroffen habe, wussten halt, da ich aber getroffen habe, wussten halt alle, okay, gut, wir haben halt getroffen und dann war es schon schön. Natürlich ähm, gibt es Außenstehende, die die ähm, die sagen, ja. Der hat nur gespielt wegen seinem Vater, aber es war irgendwie war es halt eine chronologische Reihenfolge von den Stürmern, die alle vor mir ausgefallen sind und dann war ich damals schon gut. Also ich war damals schon auch U15-Nationalspieler und so. Also ich kam jetzt nicht irgendwie aus der Jugend, habe gerade am Wochenende davor irgendwie gegen Zuzmannshausen gespielt und äh, auch da nicht getroffen, sondern ich habe schon davor auch getroffen und schon vierte Liga gespielt in meinem Alter. Ähm, deswegen, ja, einerseits vielleicht, pf, hätte ein anderer Trainer gesagt, ja, nee, das traut er sich nicht, er lässt irgendwie einen Mittelfeldspieler vorne spielen. Andererseits hätte vielleicht ein anderer Trainer sogar gesagt, ja, du ich setze ihn schon deutlich früher auf die Bank und wechsel den mal ein. Weil damals war sowieso so ein bisschen so eine Generation mit Christian Gartner bei Mattersburg, Marcel Sabitzer und eben mir, wo relativ viele ähm, auf der Bank schon gesessen sind und eben auch gespielt haben in unserem Alter.
0: Ich wollte gar nicht zu groß darauf rumreiten, das ist nur interessant, weil so viele Fälle davon gibt es ja nicht und irgendwie, wenn man ja, mit Paul Dardai und seinem, seinen Söhnen oder seinem einen Zwei sind es ja manchmal gewesen ja. bei Hertha und so. Es ist ja trotzdem eine interessante Konstellation.
1: Total, voll. Also ich, das war jetzt auch gar nicht böse, ich meine, ich, ich habe mir nur selbst auch tatsächlich noch nie darüber Gedanken gemacht. Ich bin noch nie so gefragt worden, ja. um ehrlich zu sein. Also ich,
0: ich muss mir ja neue Fragen machen. <lacht> ja, das ja, stimmt. Das ist, das ist gut. Fällt ja. mir. Sehr gut. So. Dann wollen wir doch ein bisschen auf deine Karriere blicken. Ich habe in dem Interview rausgehört, dass du dann in Kapfenberg, da konntet ihr dann, da hattet ihr das Glück, dass ihr früh auch, auch schon in Jugendjahren gegen Herrenmannschaften gespielt habt und ein bisschen genau. Härte dabei gewinnen konntet. Und dann hast du halt angefangen, in der österreichischen Liga zu spielen und zu treffen. Und wie du gerade schon gesagt hast, wurde Hoffenheim dann auf dich aufmerksam, die dich dann nochmal ein Jahr zurück ausgeliehen haben. Und in Österreich war es dann das erste halbe Jahr, Hast du da noch gespielt und das zweite halbe Jahr nicht mehr, richtig? Genau. Ähm, magst du dazu kurz, wie, wie, wie lief das ab? Warum in dem zweiten halben Jahr nicht mehr dann dein Vater da war? Damals, ein Trainer,
1: ne? da, da, da kam damals ein neuer Trainer, Thomas von Hesen, genau. der hat mich in den ersten drei Spielen noch eingesetzt ähm, und dann kam ich zurück und dann ähm, ja hat er, ich glaube, neun neue Spieler geholt, darunter zwei Brasilianer vorne. Ähm, und irgendwann so Mitte, Ende März, wollte er mich nochmal bringen. Ähm, da war dann eine ganz blöde Geschichte und äh, die brauche ich auch jetzt nicht öffentlich erzählen, aber okay. da war eine ganz miese Geschichte eigentlich sogar und ja seitdem hatten wir auch dann nie mehr Kontakt, wir zwei und äh, ich habe dann in der zweiten Mannschaft fertig gespielt, habe mein Abitur fertig gemacht und das war dann glaube ich auch die bessere Entscheidung, weil ich glaube äh, das ganze dieses ganze Konstrukt hätte nicht gut funktioniert. Okay.
0: Und dann haben wir Einige Bundesligastationen, beziehungsweise Bundesliga- und Bundesliga-Stationen vor uns genau. jetzt. Also mit Hoffenheim, St. Pauli, Bochum, HSV, Augsburg, Schalke, Augsburg und Freiburg. Hast du mit Vincenzo Grifo zusammengespielt in der, in der Regionalliga ja. Südwest? Ja. ja. Ähm, sprecht ihr darüber? und, und ist das, Oft. Konntet ihr euch daran erinnern?
1: Öfter als du denkst. Natürlich kann man sich ja? daran erinnern. Also wir haben ja damals ja. auch eine überragende Mannschaft gehabt. Ähm, da sind sehr, sehr viele Spiele rausgekommen. Wir hatten Kunkastels im Tor. Wir hatten Jeremy Tollian, wir hatten Niki Süle, wir hatten Kevin Konrad, der als Kapitän bei Elversberg ist. Wir hatten Andreas Ludwig, der dann ein bisschen Bundesliga gespielt hat in Hoffenheim, der in Holland dann unterwegs war. Wir hatten Kai Hertling, der danach noch Bundesliga gespielt hat. Wir hatten Dennis Streke, der in Österreich Bundesliga gespielt hat. Wir hatten Frank Kramer als Trainer, der Bundesliga-Trainer war. wünsche ja. äh, Dennis Tomala bei Heidenheim lange gespielt. Und mich vorne drinnen quasi. Ähm, also wir waren da schon wirklich eine richtig gute Truppe. Wir waren auch ich glaube, nach sieben Spielen waren wir ungeschlagen Erster und hatten, ja, ich glaube, dass uns 19 Punkte gehabt haben. Also ich, ähm, wirklich sehr, sehr gut. Es wurde dann so ein bisschen, ähm, unter Anführungszeichen, auseinandergerissen. Kenan Karaman war noch dabei damals. Es wurde damals so ein bisschen dann auseinandergerissen, weil ähm, die Profis erstens nicht so funktioniert haben, wie sie es eigentlich sehr erhofft haben. Und zweitens, weil Boris Vukcevic damals den äh, den Unfall hatte, den Autounfall, ähm, wo er dann ja auch, äh, ich glaube, einen Monat lang im Koma lag. Ähm, und da wurden eben ein paar Spieler dann hochgezogen ähm, und ich habe ja auch oben trainiert und dann Vince kam dann nach oben, hat dann auch gespielt und so und ja, wir reden also richtig oft noch über damals, über auch über Winches sein erstes Spiel und so, ähm, weil das war schon äh, auch damals was richtig Cooles für für uns alle aus der Zweiten, dass Winche eben so schnell den Sprung geschafft hat und ich glaube, Winche hat in den ersten drei Spielen drei Freistoßtore gemacht den Winkel, also. Okay, Deswegen, die Frage, ja, ja. ob
0: sich damals schon abgezeichnet hat, dass er ein guter Freistoßschütze ja, ist. Ja,
1: Wahnsinn, also unfassbar. Ja. Okay,
0: ähm, gab es ein Telefonat mit ihm, bevor du nach Freiburg gewechselt bist?
1: Nee, das nicht, aber wir hatten immer wieder mal Kontakt und ja, als ich dann hin bin, ähm, ist ja schon, man kennt sich ja dann trotzdem über die Bundesliga dann auch schon, Okay. lange und deswegen, ähm, ja, aber, mit, also mit Vinci hatte ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht telefoniert, aber ich wusste ja schon circa, was mich erwartet, nachdem ich mit dem Trainer und mit dem Philipp Lindert lange auch gesprochen habe.
0: Alright, dann machen wir mal weiter mit St. Pauli und Bochum. Zweimal jeweils in der zweiten Liga hast du beides eigentlich relativ positiv erwähnt. Also bei Pauli hast du sehr über diese, auch viele erfahrene, guten Mitspieler geredet. Für dich war das natürlich gut, dann in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Und bei Bochum hast du sehr von Peter Neuruhr geschwärmt. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, zweite Liga tat einfach gut in der Phase wahrscheinlich als junger Spieler da anzukommen.
1: Ja, total. Also das erste Jahr bei Pauli war eben super zu lernen. Ja. da muss ich sagen, im Nachhinein, glaube ich, hätte ich mir schon ein bisschen mehr Spielzeit erhofft. Ähm, das war dann nicht ganz so eben und deswegen ja, ging es dann darum, eben, okay, gibt es noch eine Chance in der Zweiten Liga in Deutschland oder muss ich mich nach Österreich ausleihen lassen? Ähm, oder in ein anderes Land? Ähm, Österreich war damals halt naheliegend. Ähm, habe ich mich zu Bochum ausleihen lassen können. Äh, dort hatte ich eben mit Peter Neurer einen Trainer, der war wie ein Ziehvater für mich und mit Christian Hochstetter auch, ein, ein Geschäftsführer Sport, der auch absolut äh, sich um mich gekümmert hat und ähm, ja, auch mit gärtchen Verbeek dann im, im zweiten Halbjahr, aber mit Peter Neuro war es natürlich eine besondere Beziehung, weil ja er war wirklich wie so, ein, wie so eine Art Vater für mich und hat mich total viel gelernt ähm, oder hat mir total viel gelernt im, im Umgang eben auf dem Platz und neben dem Platz und ähm, da eben habe ich mich dann auch super wohl gefühlt, vielleicht, weil ich es halt auch als junger Spieler schon gewohnt war, mit meinem Vater quasi aufzuwachsen. War es dann vielleicht auch gut, so eine väterliche Figur zu haben als Trainer, der dann auch bedingungslos auf mich gesetzt hat? Ich habe jedes Spiel bei ihm gemacht und äh, bis ich mich verletzt habe, dann. Also, das war schon, oder ist schon was Besonderes gewesen mit Peter Norro, ja.
0: Hast du mit Christian Streich mal über Gertian Verbeek gesprochen? Leider nein, das habe ich mir noch nicht getraut. <lacht> mach, mach das, mach,
1: mach ja. das dann bitte im nächsten
0: Training. Mit Grüße vom Podcast. Die meisten Fans, Hörer, Hörerinnen
1: werden wissen, warum es ging. Vielleicht, vielleicht frage ich ihn mal. Vielleicht frage ich ihn mal nach dem Spiel, das wir gewonnen haben.
0: Ja, am besten in einer guten Laune. Das ja, genau. Ähm, ja, ähm, mach mal, wird lustig. Ja, genau. So und dann ging es zum HSV und also eigentlich kann man ja sagen mit Bocho mit 25 Spielen und sieben Toren, vier Vorlagen und dann zum HSV mit ebenfalls 25 Spielen und 30 Toren dann in der 25 äh, und 30 Spielen in der Bundesliga unter Bruno Labbadia anfangs.
1: Ähm, bist du quasi angekommen? So als Genau, Joy- bin ich in Deutschland im Profifußball angekommen, genauso hätte ich das auch gesagt. Okay.
0: Es kam zum ersten Mal im Jahr 15, 16 so ein bisschen was mit Verletzungen auch dazu, Schienbein und Adaptoren und so.
1: Wo genau. Du
0: gefallen bist. Aber prinzipiell sehr verschont
1: ne? von Grös- ja, und Gott sei Konse- Dank. und deiner ganzen Karriere. Also ich will es nicht verschreien, ich bin da auch sehr abergläubisch, aber Gott sei Dank, ja. die, Muskeln halten, oder die Muskeln halten, Gott sei Dank. Ähm, wie gesagt, damals war halt zweimal äh, eine Sprunggelenksituation, die jeweils am ersten Donnerstag im Februar waren. Das war ein bisschen tragisch, 16 und 17 waren das jeweils und ja, klar. tat weh damals, aber ist natürlich auch eine Entwicklung, die man nehmen muss. Man muss auch mal verletzt sein. Das, ist, also, das muss man auch mal lernen. Yes, yes. Und
0: ähm, aufgrund deines Aberglaubens wechseln wir das Gespräch ganz schnell. <lacht> Augsburg kam danach. Ich ich hüpfe nur ein bisschen rum, weil am Ende der Freiburger Part äh, ein bisschen wichtiger, denke ich, ist für diesen Podcast. Genau. Ähm, Augsburg, ich muss ehrlich sagen, vielen Freiburg-Fans ist Augsburg also es ist nicht so die, die allersympathischste Mannschaft der Bundesliga. Ähm, ich weiß nicht, ob das am ekligen Spielstil liegt oder ob das auch daran liegt, dass man lange eben auf Augenhöhe war und man im Abstiegskampf gegeneinander gekämpft hat und so. Aber du hast dich da wohlgefühlt und wurdest da heimisch nach, zumindest, zumindest in der zweiten Periode, danach nach dem Schalke ja auf jeden Fall.
1: Na, ich hatte, oder eine, ich hatte eine super, super Periode, die, erste, oder die ersten zwei Jahre. Äh, ja. Hat super Spaß gemacht. Ähm. War richtig, richtig cool, super Zeit gehabt, eine gute Mannschaft auch gehabt. Wir haben im ersten Jahr ein bisschen in der Rückrunde unter den Möglichkeiten gespielt. Wir hatten ja in der Hinrunde 24 Punkte und waren, ich glaube siebter oder achter, und haben unter Anführungszeichen nur 24 gehabt, weil wir in den letzten drei Spielen zwei Mal Unentschieden gespielt haben und einmal verloren haben. Also wir hatten eine gute Mannschaft, haben dann ein bisschen zu wenig Punkte gemacht, vor allem in der Rückrunde eben. Und ja. Also ich verstehe es, dass wir unsympathisch waren. Das war uns auch bewusst. Also Es ist jedem, der in Augsburg spielt, das ist spätestens nach dem fünften Spieltag bewusst, dass da sehr viel über Kratzen, Kämpfen, Beißen geht. Und ja, so war das. Und Wir haben aber trotzdem immer Spaß gehabt. Wir waren, glaube ich, trotzdem nie jetzt über unfair. Ich glaube, wir hatten trotzdem nicht so viele rote Karten auch. Und ja, unteren Möglichkeiten nach eben dann gespielt, dass wir eben in der Liga bleiben und ja. Äh, aber ich verstehe das natürlich, dass, dass man von außen sagt, okay, ähm, das ist eher unsympathisch, die ganze Geschichte. Ist ja auch, was man, das sieht man ja nur bei anderen Vereinen
0: und ist ja auch was, was man Freiburg durchaus das ein oder andere Mal zuspricht, dass sie eklig zu bespielen sind. Also ja, das ist genau. kein Alleinstellungsmerkmal
1: genau. von Augsburg. Ich wollte gerade sagen, also und vor ja. allem, also Entschuldigung, es klingt jetzt echt blöd, aber äh, da war ich lieber eklig und, und, und vielleicht auch nicht immer sympathisch und bin dafür in der Liga geblieben und äh, nicht Klar. irgendwie ähm, in Abstieg geraten. Ja,
0: also 17, 18 war dann 13 Toren und 4 ist dein
1: erfolgreichster Torausbeuter auf jeden Fall. Genau. Topst du die dieses Jahr? Das wäre schön. Also seitdem, also bevor mir die 13 Tore gelungen sind, habe ich immer gesagt, ich würde gern 10 machen und danach äh, strebt man natürlich immer danach, dass man das knackt. Also es wäre natürlich schon schön, wenn ich, ähm, Stimmer wäre, der zweimal äh, zweistellig getroffen wird. Letztes Jahr war ich ja nah dran, Ähm, aber klar, also wäre natürlich schon eine Idee, wenn ich das knacken könnte. (lacht) So,
0: gibt es zu dem einen Jahr auf Schalke was zu sagen? Also du hast dich da nee, nochmal ausleihen lassen.
1: Genau, war, war eine Ausla- also war eine Laie damals. Schwere Zeit einfach, weil da kam Corona dazu. Dann haben wir, äh, ich glaube, 16 Spiele dann von der Rückrunde eben in Folge nicht mehr gewonnen. Und äh, mhm. ähm, ja, war eine lehrreiche Zeit, war auch gut zu lernen. Ja. Ähm, ja, mehr, mehr muss ich da eigentlich nicht dazu sagen, weil es auch nicht mehr zu sagen gibt. Also ja, ja, ja. das wäre jetzt Quatsch. Alright. Und ist aber kein böses Blut, ist halt einfach so. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert nicht und dort hat überhaupt nicht funktioniert und deswegen, also brauche ich da jetzt auch nicht irgendwie drüber schwärmen, wo wo nichts zum Schwärmen ist. Absolut.
0: So, und dann bist du wieder zurück nach Augsburg, dann haben wir nochmal diese zwei Jahre mit... Ähm, 24 Spielen und 25 Spielen, wenn ich das richtig überblicke, in
1: der einen Saison nur
0: ein Tor. Genau. Was war da los? Ja, Joker.
1: Ja, schlecht gespielt auch, schlecht gespielt und ähm, dann verdient man sich die Tore auch nicht. So ehrlich muss man sein. <lacht> okay. Ja, und dann
0: mit neun Toren in der letzten Saison, das hast du gerade schon erwähnt, fast zehn. Und jetzt bist du eben in Freiburg gelandet. Ähm, was ich interessant fand, was du da erwähnt hattest, also auf jeden Fall mal Bruno Labbadia. Den mhm. hattest du sehr herausgehoben. In der Hamburger Zeit, der hat dir deine Bundesligakarriere ermöglicht. So ein bisschen hast du es erwähnt. Der ist ja jetzt zurück. Glaubst du, das funktioniert ja. da in Stuttgart?
1: Äh, ich würde ihm wünschen. Ähm, ich äh, werde über Bruno Labadia äh, immer gut sprechen, weil er mich wirklich damals eben zum Bundesligaspieler gemacht hat, weil er mir sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt hat. Und deswegen, ähm, ich wünsche ihm wirklich äh, den größten Erfolg am besten immer, außer wenn sie gegen uns spielen. Ähm, Weil, ja, ich glaube, er ist einfach ein sehr, sehr guter Trainer, ein sehr, sehr guter Mensch ist. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn es funktioniert. Wie gesagt, gegen uns darf es dann auch andersrum laufen. (lacht) Sehr gut.
0: Aber es wird auf jeden Fall eine herzliche Umarmung geben, wenn wir gegen Stuttgart spielen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, Bruno, werde ich äh, ich ewig dankbar sein. Weil, ja, es ist nicht selbstverständlich. war damals mit 21 Jahren auch einer der Jüngsten, die in der Bundesliga gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Deswegen, ähm, das werde ich ihm nicht vergessen, dass er da so bedingungslos auf mich gesetzt hat. Sehr gut. Dann machen wir jetzt einen Hardcut zum, zur
0: Freiburger Zeit. Wir haben ja noch knapp zehn, ein bisschen mehr Minuten.
1: Ja, alles gut. Wenn es ein bisschen länger das ist, ist nicht so
0: schlimm. Perfekt. So erste Freiburg. Butter bei die Fische. Wann hat der erste Kontakt stattgefunden? Weil Freiburg. Ist <lacht> Freiburg ist ja dafür berühmt, ähm, dran zu bleiben und auch wenn ein Spieler, wenn sie einen Spieler nicht direkt bekommen, ähm, in Kontakt zu bleiben, die Spieler weiterhin zu verfolgen, also egal ob wir da jetzt von Hartenbach oder von Streich etc. reden, dass sie, wenn sie ein Spieler, von einem Spieler überzeugt sind, dass sie die Karriere weiterverfolgen. Ähm, ist das ein Geheimnis oder <lacht> kannst du das rausdrücken, Ja,
1: Der erste Kontakt war
0: 2017. Okay. Ich bereue- <lacht> Und bereust du es, dass du es damals nicht hierher gewechselt bist? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, absolut war nicht. Alles, was du ähm, so erlebt hast. Habe ich auch, hab auch glaube ich, auch oft gesagt jetzt in Interviews. Ähm, ja. Es war einfach ein Lernprozess, der mich jetzt zu dem werden hat lassen, der ich jetzt bin. Und deswegen war das damals und auch im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung. Gut. Und mit wem hattest du Kontakt? <lacht> mit, äh, mit beiden. <lacht> okay,
0: sehr gut. Mit beiden. Und ich hoffe, ja müssen... auch noch. Okay, okay, okay. okay. Nicht nee, ja. schlecht, 2017. Wir ja. müssen ja neugierig bleiben hier. Ja, ist gut, gut ja. Dann, ähm, welche Rolle hat denn das Gespräch mit Christian Streich gespielt, ähm, wie er sich vorstellt, wie er dich einsetzen möchte, etc. Das ähm,
1: scheint hier in Freiburg immer ein großer Faktor zu sein. Sensationell. Zehn Minuten und wir waren fertig und das Ding war für mich erledigt. Ich habe gesagt, okay, das müssen wir möglich machen, auf irgendeine Art und Weise. Wir sollten schauen, dass das äh, ja dass es auf jeden Fall klappt und ja, Gott sei Dank ist es dann auch so gelungen, weil war mir, war mir wichtig eben, dass es klappt und war mir wichtig, wie es geklappt hat und deswegen ähm, ja, ich glaube, es waren gar nicht 10 Minuten, ich war gerade auf dem Weg zum Tierarzt äh, mit meinem Hund, weil der hatte einen Ausschlag von seinem Zeckenhalsband und äh, dann hat er mich angerufen und habe gesagt, ich tut mir leid, ich kann gerade nicht, ich bin gerade beim Tierarzt, ich habe alles klar und dann habe ich ihn zurückgerufen, natürlich so schnell wie möglich und da habt ihm gesagt, ja, hallo, und dann war's, wie habe gesagt, wenn es zehn Minuten waren, äh, ist es viel. <lacht>
0: Es war noch ein bisschen hakelig mit Medizincheck und wann du ins Trainingslager konntest, etc. Aber das hat ja dann alles auf dem letzten Drücker geklappt und du durftest auch direkt im ersten Testspiel im Trainingslager dann mitspielen. Und genau. ähm, es hat alles gut geklappt, du wurdest gut aufgenommen. Jetzt redet man unglaublich viel immer von der Freiburger Spielerchemie und von der guten Stimmung und alle sind voneinander da und neue Spieler ja. werden mit aufgenommen. Ist, ist das so Fragezeichen? also Du wirst jetzt mit Ja beantworten, aber hebt, hebt sich das noch mal deutlich ab von Augsburg, Schalke, Hamburg etc.?
1: Ähm, ich hätte gesagt, das, das Grundsätzliche hebt sich, hebt sich schon noch mal ein bisschen mehr ab. Ja. Ich, ich glaube, deswegen sind wir auch so erfolgreich, weil es halt einfach ähm, gut funktioniert, dass äh, Spieler ähm, aufgenommen werden in die Mannschaft und dass das das Normalste der Welt ist. Dass ähm, Spieler eben sich so fühlen, als würden sie schon zwei Jahre in dem Verein spielen. Und deswegen glaube ich, ist das was ganz Besonderes in dem Verein. Ich bin da eben reingekommen und ja, habe mich so gefühlt, als wäre ich schon ja, gute zehn Jahre hier, als würde ich jeden einzelnen Ablauf kennen. Es helfen dir sofort alle und ja, bis heute macht es mir unglaublich viel Spaß, weil es einfach eine geile Truppe ist. Also, Entschuldigung, ich meine, erstens Spiel wir erfolgreich, klar, dann ist immer noch mal geiler aber wir sind dann halt einfach wirklich ähm, homogen jeder hat Spaß jeder geht gern zum Training und dann glaube ich passt es auch gut es war eine
0: es war eine User-Frage also wir haben User und Userinnen gefragt davor welche Fragen sie an eigentlich haben auch und ähm, die kam ganz oft so wie unwirklich es sich doch anfühlt dass du erst so kurz da bist und weil dass sich das so anfühlt auch also sowohl sportlich als auch irgendwie integrativ dass du schon länger da bist ähm, das scheint sich für dich dann so auch anzufühlen anscheinend
1: Ja, ich fühle mich total wohl. Also es ist einfach, wie gesagt, es ist einfach eine super Truppe, super Mannschaft und ich fühle mich total wohl. Ich kann mich total identifizieren mit dem Verein, weil es einfach eine, eine, ja, auch meine Werte vertritt und und es macht einfach Spaß, so wie es ist. Und und jeder, der irgendwie zu Besuch ist in dem Stadion, sagt zu mir, ja, das ist Wahnsinn, was hier für eine positive Energie herrscht. Man ist irgendwie nie hat man das das Gefühl, okay, da pfeifen jetzt gleich 35.000 und hat mir immer das Gefühl, okay. Man, man gehen jetzt endlich heim? Weil es noch immer so lange quasi ähm, gefeiert wird. Und deswegen ähm, ist einfach richtig cool. Man fühlt sich wohl oder ich fühle mich sehr wohl. Und ich glaube, das sieht man dann auch dementsprechend auf dem Platz. Wie ist denn das Verhältnis zu Demirovic? Ist ja schon eine etwas skurrile super. Situation. Das, Nö, super. Ja? Ich bin in sein Haus gezogen. <lacht> wir haben ja. uns auch jetzt gesehen. Ich war jetzt auch in Augsburg ähm, einen Tag und ähm, auch da war ich, ähm, haben wir uns super verstanden. Deswegen Also Win-Win, Win-Win für beide Vereine und beide Spieler. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Woran liegt das, dass das, also ja klar, vielleicht tendenziell unterschiedliche Spielertypen, aber dass es bei beiden
1: dann irgendwie auch so gut funktioniert hat? Ja, weil beide gute Spieler sind. Hm. Weil beides gute Spieler sind (lacht) ähm, Ich glaube, dem ist ein super Spieler. Wenn er ein bisschen Glück hat, schießt er, ich sage jetzt mal uns, schießt er den SC zum Pokalsieg. Und Mhm. ähm, ja, also einfach ein guter Spieler. Hat mir in Freiburg auch schon immer imponiert, weil er wirklich sehr, sehr gut war. Und ähm, ja, also von dem her hat es mich jetzt nicht gewundert, dass er in Augsburg einschlagen wird.
0: Okay, wenn du den Pokal gerade erwähnst, hast du das, als du herkamst, ähm, den Spielern noch angemerkt, dass sie das gewurmt hat? <lacht> Weil dich, du warst ja nicht persönlich betroffen.
1: Ein bisschen, hätte ich gesagt. Mhm. Also ich glaube, das ist so eine Niederlage, steckt man den weg in vier Wochen. Oder fünf, ja, was ja. war's? Ich glaube, ich war fünf Wochen danach. Ich glaube, super steckt man dann komplett weg innerhalb von fünf Wochen. Deswegen ja, hat man ihn schon angemerkt, aber. Also wäre auch schlimm gewesen, wenn das jedem gleichgültig gewesen wäre. Absolut. So,
0: für dich hat es gut angefangen. Ähm, Erstmal Direktor und Vorlage gegen deinen ex verein FC Augsburg. Dann ähm, richtig schöner Treffer gegen Dortmund, wo ihr dann leider am Ende verloren habt. Aber dieser Kopfball, der äh, geht bestimmt als eine einer der schönsten Treffer hier beim SC. <lacht> Rein bisher? Findest du selber nicht? Doch, schon.
1: Mein schönster? Den. Oh, ja man kannst du ja so auch noch. so sagen na ich würde Union Berlin nehmen aber der Kopfball war auch schön aber Union Berlin war glaube ich so von dem Gesamtdingens äh, von dem Gesamtspiel so ein bisschen schöner ja, ja, ja. Wobei, ich da, wobei ich da viel an ritz ab oder an Ritz-Doren abgeben muss aber grundsätzlich hätte ich gesagt dass der so ein Tick schöner war weil er halt auch mit dem Sieg gekrönt war
0: Stimmt, der ist da, der, der, das positive Ergebnis hängt dazu, damit natürlich zusammen. Ja. So, und dann ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Äh, zweiter Platz, Bayern Jäger, Bayern hat viele Verletzte von der WM. Äh,
1: also, darf,
0: wie viel darf man denn träumen?
1: Ja, alles. Ja. Also, äh, also äh, was, was wäre man denn für ein Fußballfan, wenn man nicht davon träumen darf? Aber ja. klar, ich bin Spieler, ich sehe das schon realistisch. Aber ja, wir haben jetzt eine gute Hinrunde gespielt, wir haben jetzt noch zwei Spiele in der Hinrunde Ähm, und wir wollen punkten und ob jetzt dann zwei oder drei oder vier oder, oder fünf, sechs stehen, ist uns grundsätzlich egal, solange wir am Schluss wieder das gleiche erreichen wie letztes Jahr, weil das natürlich eine Hausnummer und dann würden wir uns alle riesig freuen drüber.
0: Okay, aber man zählt natürlich auch so, okay, Leverkusen ist schon so weit weg, ob die uns noch einholen, Platz 4 etc. Also das sind schon Gedankenspiele. Kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht stattfinden?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob der Trainer in den Podcast mithört, deswegen ja, war ich jetzt seit Januar... nicht Na, ja. <lacht> Nee, natürlich schaut man auf die Clubs, auf diese, ja, die altbewährten Clubs, die immer da vorne stehen, aber ja, ich glaube, wir haben es einfach gut gemacht. Wir haben aber auch äh, jetzt noch einen langen Weg zu gehen. Ähm, und deswegen. Ich glaube, wir freuen uns einfach darauf, dass es wieder weitergeht jetzt dann im Januar und dass wir dann ordentlich punkten können.
0: So, wir sind in den letzten fünf Minuten. Ich entlasse dich gleich. Überhaupt kein Thema. Sehr gut. Ähm, bist du denn zufrieden mit deiner persönlichen Hinrunde? Also klar, die ist schon sehr gelungen mit sechs Toren und drei Assists und guten Spielen und auch international getroffen und weitergekommen als Erster in der Euroleague und so weiter. Aber... Hast du denn noch das Gefühl, dass du dich irgendwo persönlich noch verbessern kannst oder dass noch Potenzial herrscht?
1: Ja, ich glaube schon, dass äh, noch der ein oder andere Torschuss reingehen hätte können. Dafür wäre halt vielleicht dann der dafür wäre halt dann vielleicht der Ball der ähm, gegen Dortmund nicht reingeflogen. Deswegen, ja, mein Stürmer will man natürlich immer mehr Tore schießen oder der Mannschaft mehr helfen. Mein bester Kumpel sitzt mir gerade gegenüber und lacht mich aus und sagt, er will, dass ich schneller werde, aber das ist ja kein Ziel, das ich mir setzen kann, leider. Ähm, nee. Also, klar, man möchte natürlich mehr. Ich möchte in der Rückrunde natürlich meine Torausbeute übertreffen, die ich jetzt hatte. Aber man darf auch mal ähm, sagen, okay, das war eine gelungenere Hinrunde. Was hat gefehlt
0: gegen Bayern, Dortmund und Leipzig?
1: Der hundertprozentige SC Freiburg-Tag, glaube ich. Ja. Ich glaube, wenn man, wenn man das so ein bisschen vergleicht, vor allem in München und in Leipzig ähm, war es vielleicht nicht hundertprozentig so wie in den anderen Spielen. Hm. So, und dann habe ich eigentlich noch eine Kurzfragerunde
0: ähm, Gerne. mit fünf, sechs, sieben, acht Fragen, die ich dich, um, wo ich dich einmal ja eine kurze Antwort bitten würde. Ähm, wir haben einmal die Ruhe im Strafraum, kommt die mit der Erfahrung?
1: Nee, hatte ich immer schon.
0: Die, <lacht> das ist eine gute Antwort. Ja. Unerwartet. Da hätten jetzt die meisten wahrscheinlich gesagt, ja, die, da wird man
1: kaltschnäuziger mit der Zeit. Na, weil ich war in der Jugend schon ein guter ja, gut. Also hoffentlich werden wir das jetzt auch ganz ausklingen. Wenn es so ist, ist, dann...
0: Es lesen keine großen Medien, wird die daraus jetzt eine Schlagzeile machen. Alles gut. Okay. Ähm, wer hat äh, den besten Offensivkopfball im Team? Du darfst Bein. dich auch selbst nennen. Ja, geht sehr ja, gut. <lacht> so. Jetzt wäre die nächste Frage, die ist ziemlich lustig, weil sie direkt danach kommt, ist, was ist dein Rezept für deine Bodenständigkeit, wie sie rüberkommt, <lacht> nachdem du dich selbst gerade als besten Offensivkopfballspieler gesagt hast. Ähm, nee, aber tatsächlich kommst du als Neuzugang sehr bodenständig und und und... Danke. Nett, und kommst du so auf jeden Fall so rüber, und wenn du eine Torchance vergeigst, wirkst du jetzt nicht wie der Spieler, der unglaublich aggressiv oder, oder seine Mitspieler anschnauzt ja, oder
1: sowas. Das, ich, das war ich früher vielleicht mal, habe ich aber abgestellt. Ist, ja. das, ist, das ist eher Erfahrung, und okay. ähm, weil ich ja privat eigentlich ganz äh, ruhig bin oder ganz äh, ja, ein Österreich, typischer Österreicher bin, ähm, ist das wahrscheinlich dann aufs Feld dann so umgewandelt worden.
0: Wer wird Weltmeister? Argentinien. Ja, muss man jetzt sagen. Messi oder Ronaldo in dem Fall? <lacht> normalerweise,
1: normalerweise Ronaldo. Ich musste mich jetzt ja. äh, die Tage bei Lukas Höhler und äh, Maxi Eggestein entschuldigen, weil ja. wir vor zwei Monaten mal eine Diskussion hatten, ob Messi oder Ronaldo und ich so auf Ronaldo gepocht ja. habe. Und gesagt habe, ja, ihr seht eh bei der WM, aber ja. Ja, ja das haben wir Messi.
0: gemeinsam. Und meine Podcast-Mitstreiter sind auch alle bei Messi. Und jetzt
1: ja. müssen wir eigentlich... Jetzt nach dem Tor gestern, oder? oder nach dem ja. 3-0 gestern, was er da gemacht hat, muss man schauen. Ja, jetzt. Muss man ihm das auch eigentlich. mal gönnen. Ja. So,
0: eine ganz andere Frage, die unsere Community bewegt. Du wirst dich jetzt wundern vielleicht, aber grünes oder rotes Pesto?
1: Gar kein Pesto.
0: Gar kein Pesto? Nee. Gut. Aber dafür Kaugummi, wie wir wissen? Kaugummi, ja. Welcher Geschmack?
1: Ähm, unterschiedlichst. Ähm, manchmal den, darf ich die Marken nennen?
0: Ja, das, machen
1: ja, das, ja, manchmal den lilanen Airwaves, manchmal äh, Pfefferminz Orbit, ähm, wurde auch schon mal beleidigt, deswegen äh, auch von meinem engsten Umfeld, aber es ist irgendwie habe ich mir das angewöhnt ich weiß, dass ich, also ich kaue auch privat so wie eine Kuh Kaugummi, deswegen <lacht> habe ich es mir abgewöhnt, privat Kaugummi zu kauen, aber vor dem Spiel. Ja, das, lasst es mir. Das bitte, lasst Pod- es mir und, und, bitte lasst es mir und legt es mir nicht schlecht aus, wenn ich schlecht spiele. <lacht> nee, machen wir
0: nicht. Gut, dass du es jetzt im Podcast nicht gemacht hast, das wäre ein bisschen unpraktisch gewesen. Das stimmt. Ähm, wir haben, der Letzte, der so prominent Kaugummi gekauft <lacht> okay. hat, in den Reihen von SC Freiburg war Chala Soyuncu übrigens. Der ah ja. hat das, das auch gut drauf. Ist ja auch kein ganz schlechter. Da. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich spiele so. immer, damit ich weiß. Es ist eklig, aber ja, tut mir leid. Nehmt <lacht> es mir nicht übel.
0: <lacht> so, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt und das ist, ähm, gibt es etwas aus Österreich, was du in Freiburg vermisst und andersrum gibt es etwas in Freiburg, also fehlt dir was aus Österreich?
1: Ja, und meine Freundin ist? Familie, ja, sehr. Ja. ja. Also das, ähm, auch jetzt war ich wieder vier Tage zu Hause. Da muss man sagen, da bekomme ich richtig Heimweh, äh, wenn ich wieder weg muss, aber ähm, ja, essenstechnisch kriegt man ja alles mittlerweile. Schwedenbomben. Wisst ihr, was Schwedenbomben ist? So eine Art Dickmann. Nee, ich weiß es leider nicht. Ja, so eine Art Dickmann quasi. Das ist Schwedenbomben. Okay. Die, wenn die jetzt noch hier waren, wobei, das tut mir vielleicht eh gut während der so. <lacht> sehr gut. Und aber
0: irgendwas in Freiburg, was du sehr lieben gelernt hast so von Anfang an? Oder die Stadt? oder?
1: Ja, die Stadt ist super. Ähm, ich glaube auch, so eine gewisse Ruhe die du hast den ganzen schon.
0: Trubel mit dem alten Stadion gar nicht richtig mitbekommen und dem Umzug.
1: Nee. So. Das das ja, naja, nur in der Öffentlichkeit so ein bisschen, ja. aber ja. Hm. ich hätte gesagt, die Ruhe. Okay. Wobei, die nehme ich mir in der Heimat dann auch wieder. Habe ich ja hier gelernt. <lacht> sehr gut. Gut, dann wäre es das cool. eigentlich schon. Wir haben Perfekt. es
0: äh, zeitlich gut geschafft. Ich bedanke mich für das sehr angenehme, sehr gesprächige, ja, sehr gesprächige Gespräch. Okay. Ja. <lacht> Mir ähm, nee, ist schon super. Sehr angenehm. <lacht> Viel Erfolg in der Rückrunde und wir sehen uns bestimmt im ein oder anderen Stadion. So ist es, freue ich mich. Sehr gut. Und ähm, eine einen schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch und so. Perfekt, Dankeschön. Ebenfalls. Vielen Dank, Michael Grigoric, und einen Perfekt.
1: schönen Tag weiterhin. Tschüss. Bis dann, ciao. So